0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam bugün Safer ayının altısında bulunuyoruz. Bu ayla ilgili bazı namazlar, dualar olduğu söyleniyor. Ayrıca bu ayda belaların çokça geldiği de söyleniyor. Bunların doğruluk payı nedir?
1: Elhamdülillahi rabbil alemin ve ala ve ala ve Önce şunu ifade edeyim Basri hocam çok e, sık bu aralar tenkit almaya başladı bizim programımız. Yarım saat konuşuyorsunuz ama e, sorunun cevabını bir türlü anlayamıyoruz diyorlar. Bundan dolayı eğer sizin de müsaadeniz olursa Önce bir cümleyle sorunun cevabını söyleyelim. Tabii buyurun. Birincisi, safer ayında bir uğursuzluk yoktur. Evet. İkincisi, safer ayına mahsus, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den sahih olarak gelmiş bir özel ibadet türü yoktur. Şimdi bunun üzerine e, konuyu detaylandıralım. Böylelikle bizi izleyen pek muhterem dinleyicilerimizin haklı serzenişlerine de cevap vermiş olalım. Niye safer ayının bir uğursuzluğu yoktur? Cenab-ı Allah yeryüzünü yarattığından beri zamanı ayarlamış. Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde. İnne iddeteşşşuhuri indallâhithnâ aşara yevmen. Şahran. Şahran. Allah katında gökler ve yerler yaratıldığından beri ayların sayısı 12'dir. Minha arbaatun hurum, bu 12 aydan 4 ay hürmetli aydır, haram aydır, saygın aylardır buyuruyor. Dolayısıyla Allah'ın yaratmış olduğu 12 ayın tamamı zamanı ifade etmek üzere, Zaman döngüsünü oluşturmak üzere var edilmiştir. Elbette Cenab-ı Allah bu zaman diliminin bazısına bir takım ayrıcalıklar vermiştir. Nitekim bu dört ay ki bunlar e, Araplar tarafından çok iyi bilinen aylardı. İbrahim Aleyhisselam'ın dininde de bilinen aylardı. Bu ayların üç tanesi peş peşe gelir. Efendim zilkade, zilhicce. Muharrem, bir tanesi de e, üç aylar dediğimiz ayların başlangıcını teşkil eden Recep ayıdır. Bu dört ay haram aylardır.
0: Hocam sözünüzü kesiyorum ama e, bugün biz Türkiye'de yani Müslümanların birçoğu bu hicri takvimi yani hicri ayları çok takip etmiyoruz sadece Ramazan'da ve işte haç mevsiminde gündemimize geliyor. Yani bu haramlıkla ilgili bizim hayatımızda bilmemiz gereken, yapmamız gereken bir şey var mı?
1: Tabii bu ayrı bir tartışma konusunu açıyor. Yani biz Müslümanlar niye Türkiye'de dinimizin takvimini bilmiyoruz, hicri takvimi bilmiyoruz da Gregorian takvime, Hristiyanların takvimine bağlı olarak yaşıyoruz meselesi. Ayrı bir problemdir bizim açımızdan. kültürel yenilgiyi kabul etmenin bir göstergesidir bu. Bu bir sıkıntı ama Müslümanın Ramazan ayı gibi bir ayı olduğu sürece bizim hicri aylarla, kameri aylarla olan ilişkimizin bitmesi mümkün değildir. Ramazan ayı tamamen e, Müslümanlığa ait bir takvimin parçasıdır. Böyle olduğu için de bir senede en azından bir ay, kurban ayı yine zilhicce ayında yapılır. O da Müslümanlığa ait takvimin bir parçasıdır. Böyle olunca da bizim bu Müslümanlığa ait olan, Müslüman kültürünün bir parçası olan hicri, kameri ayla ilişkimizi kesmemizin mümkün olmadığını gösteriyor. Ma mafi bu aylarla ilgili bütün Müslümanlar olarak sadece Türkiye'deki Müslümanlar olarak değil. Böyle bir zaten dini ayrım da söz konusu değil. Yani Türkiye'deki Müslümanların dini, Mısır'daki Müslümanların dini, Amerika'daki Müslümanların dini diye bir ayrım söz konusu değil. Din Allah katında tektir. O da İslam'dır. Türk'ü de ona tabi olacak. Mısırlısı da ona tabi olacak. Efendim Türkiye'de devrimler yapılmış ee, ...şöyle olmuş böyle olmuş artık burada din farklı mı yaşanacak? Hayır, 1400 sene önce Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl yaşamışsa bugün de öyle yaşamak durumundayız. Efendim zaman değişti, e zaman değişebilir, zaman her an değişiyor. Nitekim Cenab-ı Allah zamanın değiştiğini ifade etmek için asra yemin olsun, çağa yemin olsun, zamana yemin olsun insan zarardadır diyor. Dolayısıyla zaman değişiyor diye din değişmez. Din sabittir, değişmeyendir. Böyle olunca da e, biz dini zamana uydurmak yerine zamanımızı dinimize göre uyarlamak durumundayız. Cenab-ı Allah, ahir zaman ümmeti olan biz Müslümanlara dinimizi tas tamam olarak göndermiştir. Halbuki Bizden önceki e, ümmetlerin dinleri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile tamamlanmak üzere gönderilmiş dinlerdi. Ama peygamber efendimizden sonra bir peygamber gelmeyeceği için yani yeni bir din getiren, şeriat getiren bir peygamber gelmeyeceği için İslam dini en mükemmel dindir ve en son dindir. Dolayısıyla biz İnsanlar olarak elbette zaman zaman yoldan çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Fakat her defasında ana kriter, ana ölçü din olduğu için dine göre kendimizi düzelteceğiz. Şimdi mesela geçen güzel bir şey okudum. Allah'tan başta söyledik sorunun cevabını da şimdi farklı konulara dolanınca dinleyenlerimiz kızmazlar inşallah. Geçen güzel bir şey okudum. Bir şeyh efendi hilafet veriyor talebelerine yetişmiş olan talebelerine kendi şeyhine de zaman zaman müracaat ediyor. Durumu anlatıyor. Bir mektup yazmış. Diyor ki benim diyor icazet verdiğim talebelerimin çok çok daha üstünde diyor kızım Hatice. Acaba diyor ben ''Kızım Hatice'ye de bu anlamda bir hilafet icazeti verebilir miyim?'' diyor. Çünkü eğer maksat kemale erişmekse, ''Ben kızım Hatice'ye de bir hilafet icazeti verebilir miyim?'' diyor. Hocası tek satırlık bir cevap yazıyor. Bu bizim için de çok değerli bir ölçü olduğundan dolayı burada zikretmek istiyorum Basile Hocam. Doğu ulemasından bir hoca efendi, lehçesinden öyle anlaşılıyor her ne kadar yazılı olarak okudumsa da metni onu anlıyorsunuz senin kızın Hatice diyor cevaben peygamberin hanımı Hazreti Hatice'yi geçti peygamber aleyhissalatu vesselam kendi hanımı Hatice'ye hilafet vermedi de sen mi vereceksin diyor şimdi ölçü muazzam bir ölçü Hazreti Peygamber bu işi yaptı mı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatında böyle bir ders alabileceğimiz yön var mı? Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz e, kendisi hanımlarını öne çıkartmadı. Aksine perdenin arkasına çekti. Dolayısıyla senin diyor e, kızın ne kadar büyük bir kimse olursa olsun böyle bir usul bizim şeriatımızda dinimizde yoktur demek istiyor. Ali, bizim usulümüz zaman değil. Zaman değişmiş biz de zamana kendimizi uyarlayalım. İnsanlar aya gidiyorlar biz yaya kaldık o zaman açılalım saçılalım. Bununla bir alakası yok ki. Yani konuları maalesef sakin kafayla mütalaa edemiyoruz. Ali, bizim yapmamız gereken Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinde ne ise ona göre hareket etmek. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu aylarda ne yapıyorduysa bu aylarda yapılacak en temel şey bu aylar kavga gürültünün olmadığı aylardır. Savaşın olmadığı aylardır. Araplar biliyorsunuz gelir kapısı olarak eşkıyalığı benimsemişlerdi. Bunların içerisinde sadece Kureyş kabilesi eşkıyalıkla değil de ticaretle bir geçim kapısı kendisini açmıştı. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki Kureyş Suresi de bunu anlatır. Ey Kureyşliler Allah size ticaretle bir geçim verdi. İşte kışın Yemen'e gidiyorsunuz, yazın Şam'a gidiyorsunuz. Oralarda kış ve yaz yolculukları yapıyorsunuz, ticaret kervanlarını getirip götürüyorsunuz. Hasılı kelam bununla Cenab-ı Allah Kureyş'e büyük nimetler verdiğini söylüyordu. Araplarda eşkıyalık bir geçim kapısı olduğu için de Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu Mekke-i Mükerreme'de haç ayı zilhicce ayıydı. Onun bir öncesi ve bir sonrası yani diğer coğrafyadan insanların haç için gelecekleri ve dönecekleri zaman eşkıyalığı durdurmak durumundaydılar. Bu eşkıyalık. Ayetlerle de desteklenmiş olan yani bu dört ay savaş yok, kavga yok. Barışın, sulhun, sükunetin ateşkesin olduğu aylardır bu aylar. En azından senede dört ay savaş yok. Uluslararası bir hukuk kuralı haline gelmiştir o dönem için. Şimdi buradan hareketle konumuza dönecek olursak, üç ay bir ateşkes olduktan sonra safer ayı, Artık tekrar tırnak içerisi normalleşmenin başladığı aydır. Adam mesela eşkıyalık yapacaktı, kervan basacaktı, intikam alacaktı. Onların hepsini biriktiriyor, sefer ayına getiriyor. Bu yönüyle adeta sefer ayı hapishaneden azılı suçluların salındığı bir ay haline geliyor. La teşbih. Ondan dolayı bir takım olaylar Arap Cahiliye döneminde bu vuku'a geliyordu. Böyle de bir Arap kültüründe safer ayıyla ilgili bir kötülük e, görüntüsü söz konusuydu. Fakat Müslümanlık geldikten sonra evet Arapların e, güzel adetleri bırakılmış. Mesela bu haram aylar gerçi bu güzel adet dediklerimiz de aslında İbrahim'i gelenekten gelen şeylerdi. Yani Mekke'yi çünkü İbrahim Aleyhisselamla İsmail aleyhisselam kurdu. Onların çocukları orada vardılar ve Hanif İbrahim dini üzere bir yaşantı sürüyorlardı. Zaman içerisinde sapmalar meydana geldi. Şeytan çok sevdikleri hocalarının putlarını yapmalarını onlara emretti vesaire. O da ayrı bir program konusudur Basri Hocam. Hasılı kelam İbrahim'i geleneğin devamı olan dört aylara saygı İslamiyet'te de devam etti. Fakat dört ayın üçü peş peşe olup da Safer ayıyla beraber artık çatışmazsızlık süreci son bulunca o dönemde bir takım baskınlar, efendim hukuk dışı davranışlar meydana gelmeye başladı. Böylelikle de Safer ayı bir tür uğursuz bir ay olarak değerlendirilmiş oldu. Ama İslamiyet'le beraber her şey rayına oturduğu için e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uğursuzluk kavramının olmadığını kesinlikle ifade ediyor. Yani, la adve ve la tîrate uğursuzluk efendim bulaşıklık yoktur buyuruyor. Yani genel olarak değil mi hocam? Genel olarak. Evet. E, bu yönüyle biz e, zamanda bir uğursuzluk kavramını kabul etmiyoruz. Ama Buna dair bir takım rivayetler yer yer dolaşabiliyor. Bu rivayetler de o günkü Arap kültürünün vakayı, realitesini ortaya koymaya dönük olan rivayetlerdir diyor alimlerimiz. Sefer ayı da Cenab-ı Allah'ın 12 ayı gibi bir aydır. Biz bu ayda da e, elimizden geldiği kadarıyla Allah'a kul olmanın endişesi içerisinde oluruz. Fakat şöyle bir şeyi de gözden kaçırmamak lazım. Şimdi din dediğimiz hadise, Basri hocam çok önemli bir noktaya e, kendimce temas etmeye çalışıyorum. Buyurun hocam. Din dediğimiz hadise Cenab-ı Allah'ın biz kullarına bir lütfudur ve bizi bir kıvamda tutmaya yöneliktir. Şöyle ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize miraçta namaz farz oldu. Miraç Mekke'de gerçekleşti. Bundan sonra Efendimiz bir iki sene daha Mekke'de kaldı. Sonra Medine-i Münevvere'ye intikal etti. Bu dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öncesinde de namaz kılıyordu ama bundan sonra farz olarak namaz kılınmaya başlandı. Kabe'yi i Muazzama'da namaz kılarken ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'yi i Muazzama'da namaz kılmaya dikkat ediyordu. Şundan sebep hem Kabe'yi gözünün önüne alsın kıble olarak hem de Kabe'yi muazzamadan Beyt-i Maktis'e yönelmiş olsun. Bugün Altınoluk tarafında e, yani Türklerin ağırlıklı olarak Haç'ta Ümre'de toplandıkları o Altınoluk cihetinden kıbleye durduğunuz zaman aynı zamanda da Beyt-i Maktis'e doğru durmuş olursunuz. Efendimiz genelde orada namaz kılmayı tercih ediyordu. Bizim ulamamızın da geleneği orada ağırlıklı olarak Efendimiz burada kılardı biz de burada kılalım diye Orada teberrüken kılarlar. Fakat öğle namazlarında, ikindi namazlarında sesli okuduğunda onun namaz kıldığını anlardı müşrikler ve rahatsızlık verirlerdi. Islık çalarlardı, el çılparlardı. Bundan dolayı Cenab-ı Allah gündüz namazlarını gizli okumasını yani ses dışarıdan duyulmayacak bir modda okumasını emir etmişti. Fakat Medine'ye gelince bu endişe ortadan kalktı. Yani Medine Müslüman bir devlet, Müslüman bir yurt, Müslümanların egemen olduğu bir alan. Ancak burada da gizli okuma devam etti. Niye devam etti? Çünkü eski halinizi hatırlayın. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan zayıf olmakla beraber bazı rivayetler sefer ayı ile ilgili gelmiş olabilir buralarda sefer ayındaki kötülüklerden Allah'a sığınılmayı tavsiye ediyordur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Veya bazı büyüklerimiz bu ayda böyle şeylerin olabileceğine dair bazı dua tertipleri yapmış olabilirler. Bunun anlamı şu, İslam'ın size getirdiği güven ortamının kıymetini bilin. Eğer Müslümanlık olmamış olsaydı, bugün Cahiliye Arapları egemen olmuş olsaydı sefer ayı intikamların olduğu, eşkıyalıkların olduğu, yol kesmelerinin olduğu, han basmalarının olduğu bir ay olacaktı. Müslümanlık ne büyük bir nimettir bunu hatırlayın. Bu yönüyle ben aslında bu tartışmaların olumlu olduğu kanaatindeyim. Yani bir sefer ayı vakası var, böyle bir realite, böyle bir gerçek var. Arap cahiliye döneminde. Müslümanlıkla beraber bu tehlike ortadan kalktı. Peki tehlike ortadan kalktı. Biz bunu tamamen belleğimizden silecek miyiz? Hafızamızdan çıkartacak mıyız? Hayır. O günleri yine hatırlamaya devam edeceğiz. Yine o günlerin şerrinden Allah'a sığınmaya devam edeceğiz. Çünkü bir emniyet, bir güven ortamı söz konusu ise o İslam'ın getirmiş olduğu bir nimettir bu nimetinin kadrü kıymetini bilebilmek için o eski günleri de hatırlamak gerekiyor Evet. bu yönüyle e, bazı alimlerimizin dualarını bu ayda yapmak lazım bence de e, önemli olan bu duayıları yaparken Efendimiz aleyhissalatu vesselama nispeti cihetinde yani bunu peygamber efendimiz yaptı veya yapmadı meselesini biz hadis kitaplarından öğreniyoruz Burada da tabi şuna dikkat etmek gerekiyor. Tarihte bir takımın kırılmalar olmuş. Mesela Moğol istilası olmuş. Efendim İspanya'da Endülüs medeniyetini Haçlıların bitirmesi söz konusu olmuş. Bu dönemlerde çok ciddi kitap zayiatımız var bizim. Hatta bir takım insaflı Batılılar diyorlar ki biz Endülüs medeniyetinden kalan 6-7 kitapla uzaya çıktık. Eğer o günkü kitaplara dokunulmasaydı, o günkü telifler bugüne kadar gelebilseydi biz e, uzayda şehirler kurardık diyorlar. Hasılı kelam bunun şu açıdan bir doğruluk payı var. E, kaybolan birçok şeymiş ol, olmuş olabilir. Fakat bugün itibarıyla elimizdeki kaynaklara baktığımızda bazı rivayetleri göremiyor olabiliriz. Bu rivayetleri biz göremiyoruz diye yokturlar anlamına gelmez. Fakat göremediğimiz için nokta, bu noktada ihtiyatlı olmamız gerekir. Ma ma fi, biz Cenab-ı Allah'a her türlü duayı yapmakta serbestsiz eğer bir günah taşımıyorsa, içermiyorsa bu yönüyle de bu duada, bu ayda farklı dualar yapılabilir mi? Yapılabilir. Fakat bu duaların peygamber efendimize aidiyet söyleme noktasında ihtiyatlı olmak lazım onun için e, şu duaları büyüklerimiz yaptı siz de yapabilirsiniz diye kimden geliyorsa dua mesela İmam Gazali'nin ihyasından geliyordur İmam Gazali'nin ihyasında zikredildi diye söylemek lazım Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edebilmek için onun hadis kaynaklarından gelmesine dikkat etmek lazım bu ayrıntı da önemli bir ayrıntıdır bu manada bu ayda bu vakitlerde bir namaz meselesi söz konusu ise her zaman namaz kılabiliriz. Fakat öğle namazını öğle namaz vaktinde kılabiliriz. Sabah namazı vaktinde veya ne bileyim saat 9'da 10'da bu saatlerde biz öğle namazını kılamayız. Şunu demeye çalışıyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam safer ayında şu namazı kılın dediyse onu sünnet olarak kılarız. Ama eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şey dememişse biz bu ayda sünnet olarak şu namaz kılınır diyemeyiz dersek Allah muhafaza etsin çok ciddi bir tehlike söz konusu olabilir. Fakat ben hocamdan böyle duydum da söyledim derse biri o hocasına itimat etmiş olur vebali hocaya ait olmuş olur. Fakat evet. yine tekrar etmek istiyorum. Yani istediğin namazı kıl, istediğin kazayı kıl. Kerahat vakti olmadığı sürece sana niye namaz kılıyorsun diye kimse bir şey demez. Fakat o namaza bir at takmaya kalkarsan. Yani mesela gidiyorsun diyorsun ki e, general istedi bana şunu vereceksin diyorsun. Askeriye de kantine gidiyorsun oradaki onbaşıya. Askere diyorsun ki general istedi bana şunu vereceksin diyorsun. Adamı ipe götürürler. Hocam. Niye? Generalin istemediği bir şeyi onun isteğiymiş gibi söyledin diye. Ama gidip desen ki kardeşim bana ver şuradan çikolata. Adam verdi sana. Problem var mı? Yok, Yok ister verir ister vermez. Dolayısıyla bir şeyi peygamber efendimize nispet etmek. Eğer e, sağlam kaynaklarda geçmiyorsa sıkıntı doğurabilir. Bu noktada ihtiyatlı olmak lazım. Ee, ama benim çok sevdiğim bir hocam bu namazı kılmış. Gazali'nin ihyasında ben böyle bir namaz olduğunu duymuşum. Ben kendim kılmışım. Ne olarak kıldın kardeşim namaz kılmanın bir sakıncası var mı? Yok ben de kıldım. Kimse sana bir şey demez niye namaz kıldın diye. Fakat bu sünnettir dersen o zaman ispat etme yükümlülüğün var. İspat edemezsen de dini olarak çok ciddi bir tehlike söz konusu olmuş olur. Allahu Alem dikkat etmekte fayda var. Evet Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Değerli dinleyenlerimiz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam sorumuz şöyle bize ulaşan dinleyicimiz şöyle yazmış. Sosyal medyada dolaşan bir video var. Orada konuşan kişi... Bir namazla diğer namaz arasında işlenen günahların affedileceğini hatta cuma namazını kılan birisinin diğer cuma namazını da kılarsa aradaki günahların affedileceğini söyleyen bir din nasıl bir din? Böyle bir din yok diyor. Kendi yalan, iftira ve gıybetlerine kılıf bulmuşlar diye e, hocaları eleştiriyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?
1: Tabii. Sözü söyleyeninden bağımsız olarak değerlendirecek olursak, sözün haklı olduğu cihetler var. Fakat burada bu kimse olayı yanlış anlamış. Mesela sizin bir evladınız var, yaramazlık yapmış. Diyorsunuz ki, dersini çalışırsan, o defteri kapattım ben. O da dersine çalışıyor, kitabını okuyor. Siz de diyorsunuz ki yaptığın yaramazlığı sildim. Silebilir misiniz? Silebilirsiniz. Şimdi bir devlet düşünün, vergi affı getiriyor. Diyor ki, vergisini ödeyemeyenler şu tarihte vergilerini öderlerse, ben vergiyi ödememeye terettüp eden cezayı affettim. Yapabilir mi? Yapabilir kamu menfaati, kamu maslahatıdır. Fakat burada olması gereken şey, bir olaya suçların bağışlanmasını bağlayan otorite, kendine yönelik olan suçları bağışlayabilir. Yani siz mesela çocuğunuza demişsiniz ki yaptığın yaramazlığı affederim kitaptan on sayfa okuyacaksın. Size yönelik yapılan veya sizin çocuğa koymuş olduğunuz yasağın ihlaline bu affedici unsuru zikredebilirsiniz. Yoksa sizin çocuğunuz birinin camını kırmış arkadaşının topunu patlatmışsa onu affetme yetkisi size ait değildir. Şunun için bunu söylüyorum. Bir namazdan diğer namaza kadar yapılan günahların affı, bir cumadan diğer cumaya kadar işlenen günahların affı, namazı kıldığımız alemlerin Rabbi Cenab-ı Allah'ın hukukuna yönelik olan haklardır. Elbette biz bütün hepimiz, bütün kainat Allah'ın yaratması olduğumuz için Allah'ın hakkı geçerlidir. Fakat birini gıybet etmişseniz, birinin parasını çalmışsanız, kamu hizmetini aksatmışsanız, bir kul hakkı yemişseniz, istersen hacca git, o af olmaz. Şimdi buradaki e, bu sözü söyleyen zat, eğer iyi niyetle söylemişse bilgisiz olduğu ortaya çıkıyor. Yani şimdi sen. Öğle namazını cemaatle kıldın. İkindi namazını da cemaatle kıldın. Arada işlediğin bütün günahlar affoldu. Nedir bu arada işlediğin günahlardan maksat? Allah'a karşı işlediğin günahlardır. Yahu kardeşim bir insan öğle namazıyla ikindi namazı arasında Allah'a karşı ne tür bir günah işleyebilir? İşte burası da önemli bir noktadır. Allah'tan gafil kaldığımız her an Allah'ın nimetini kullanıp da Allah'ın verdiği nefesi işimize çekip dışarıya verebilme lüksüne sahibiz. Böyle bir imkan vermiş Cenab-ı Allah. Meccanen karşılığında hiçbir şey istemiyor. Sadece kulluk istiyor. Allah'tan gafil geçirdiğimiz her an tabiri caizse günah yazılabilecek bir şeydir. Bu gafletimizi, bu tür günahlarımızı cemaatle namaz kılarak affettirebiliriz. Ama Hocam... Sen öğle namazını kıldın. Geldin dükkanda alışveriş yapıyorsun. Müşterini ammiyane ifadesiyle kazıkladın. o kardeşim sen bin senede namaz kılsan, haksız olarak aldığın o parayı affettiremezsin. İş böyleyken, bunu da biliyor iken, burada kalkıp da insanların camiye, cemaate gitmesine, namaz kılmasına, Teşvik olarak söylenmiş olan bu sözü baltalamanın anlamı ne? Bu en basit ifadesiyle münafıklıktır. Münafıklık nedir? Gavurluktan daha kötü bir şeydir. Yani bir namazı cemaatle kılan, öbür namazı da cemaatle kılan, arasındaki Allah'ın mahza hakkına yönelik olan günahlarını sildirir. Ama gıybet, ama iftira, ama dedikodu, ama hak yeme bunların asla silinmesi mümkün değildir. Markul Hak. Bir şey söylüyordunuz herhalde de.
0: Evet hocam, bir burada e, anladığım kadarıyla biraz da bu hadislerin e, daha sonraki nesiller tarafından uydurulduğunu e, da iddia ediyor.
1: Şimdi bu da çok e, çok affedersiniz, benim canım sıkılıyor e, bu tür şeyleri duyunca. Çok aptalca bir iddia. En hafif ifadesiyle. Çok ahmakça bir iddia. Niye? Ya o kardeşim Kur'an'ı getirenler, sahabe nesli, bize aktaranlar bu hadisleri de aktarmışlar. Bunun bir adım ötesine şimdi onu da söyleyenler var. Bu süreyi Kur'an'dan çıkartmak lazım, bu ayetleri Kur'an'dan çıkartmak lazım, bilmem ne vesaire filan. Eğer sen hadislerle ilgili bunları oturmuşlar, bir araya gelmişler, uydurmuşlar dersen, aynı şey Kur'an'la ilgili de söylenir. Gerçi bunların umurunda mı? Onlar Kur'an'la ilgili de bunu söylerler. Şimdi benim anlamadığım olay, Basri Hocam, sözünü ettiğiniz herif, ben bunu duymadım. Adamın kendisini görmüş değilim. Ondan da bunu duymadım. E ben bu adamın bu sözü söylediğini nereden bileceğim? Sağdan soldan ondan nakledenlerden bileceğim. Evet. Peygamberin sözünü sahabe naklettiğinde o inanılmaz oluyor da bu herifin söyledikleri onun adamları tarafından nakledilince nasıl inanılır olacak? Yani bu akla mantığa sığmayan salak saçması şeyler çok affedersiniz. Affınıza sığınarak söylüyorum. Yani tarih kitaplarının birinde bırakın Müslümanların tarih kitabını milattan önce Roma'da kalma bir kitaptan bir bilgiyi bulsalar mal mulmuş, mağribi gibi yapışırlar ah bak bulduk diye ama peygamber hadisi olunca şeytan onlara vesvese verir bu kimseler Kur'an'da açık ifade var şeytanın adımlarına uymayın diyor ve la tetibu hutuvati şeytan şeytanın adımlarına uymayın işte ne olur kardeşim ben bu adamı dinlesem ne olur? Dinlesen ne olur ben sana söyleyeyim. Bu şeytana tabi olmuş, şeytanı kendine lider olarak kabul etmiş kimselerin sözlerini dinleyenler zaman sonra bu zehirden etkilenmeye başlarlar. Eğer sağlam bir kaynaktan beslenmiyorsa, fakat eğer sağlam bir kaynaktan besleniyorsa, Şimdi de mesela deniyor ki bu pandemi süreci içerisinde belki siz, belki ben, belki birçok bizi dinleyen bu mikrobu almış olabilir. Bu virüse Tabii. tutulmuş olabilir. Fakat bağışıklık sistemi güçlü olduğu için farkında değil. Nitekim öyle arkadaşlarımızdan bazılarına test yaptılar. Dediler ki siz bu hastalığı geçirmişsiniz ama hiç biz farkında değiliz olabilir. Eğer bağışıklık sisteminiz güçlüyse sağlam bir kaynaktan besleniyorsanız o zaman bu tür abuk sabuk düşünceler sizi etkilemez. Fakat eğer beslendiğiniz bir kaynak yoksa, sağlam bir kaynak yoksa, o zaman bu ağzı laf yapan münafıkların sözleri sizi etkiler Allah muhafaza etsin. Onun için e, tabirimi mazur görün, bu dinin çilesini çekmiş olan, ispatlanmış, otorite olduğu bütün ümmeti Muhammedçe kabul edilmiş kimselerin sözlerine kulak vermek lazım. Evet. Değerli hocam
0: şöyle bir soru bize ulaşmış. İyi günler. Ben yeni memuriyete başladım. Promosyon parası veriyorlar. Onu kendi KYK kredi borcumu yatırmada kullanabilir miyim? Uygun olur mu? Yoksa başkası için mi kullanmam gerekir?
1: Şimdi bu promosyon meselesini e, çok defa konuştuk. Evet. Promosyon nedir? Maaşınızı bir bankadan alıyorsunuz. Maaşınızı banka üzerinden aldığınız için o banka sizin maaşınızın e, kamu kumu, kurumu veya özel sektör tarafından hesaba para yatırıldıktan sonra bir müddet kullanıyor. Kullanmasa da Size bir kredi kartı çıkartıyor Veya bankamatik çıkartıyor Paranızı çekmeniz için Bu arada siz o kredi kartından Bankamatikten işlem yaparken Sizin paranızdan banka malanıyor? Belki siz Çok böyle hassassınız İşte gece 12'de yatırıldı para Sabahın birinde Hemen bankamatikten paranızı çektiniz Aman banka istifade etmesin Benim paramdan diye Fakat 100 kişiden Bir kişi bunu yapar 99'u parası bankada durur, açık hesapta, cari hesapta durduğu için banka ondan istifade eder. Gerçi mevduatı olsa daha da fazla istifade eder. Kredi kartı verir, gününde ödemezsiniz, faize girer vesaire. bu bir çarktır. Bu çarkın içerisine girdiğiniz için sizde size bir promosyon diye bir kıyak yapar. Yani en masum ifadesiyle e, maaşını benim banka üzerinden aldığın için ben sana hediye vereceğim der. Bu hediyeyi ben bankadan alabilir miyim? Banka demek, e, faiz demek. Faiz demek Allah'a savaş ilanı demek. Allah'la savaş halinde olan, kavgalı olan bir müesseseden hediye alabilir miyim? Alimlerimiz der ki, e, hediye aldığın kimsenin kazancının helal olması lazım. Bilemiyorum helal mi haram mı? O zaman ana kazancına bakacaksın. Yüzde altmışı helalse helaldir diyerek alabilirsin diyor. Binaenaleyh e, bu promosyonu veren bankalar, geleneksel faizci bankalar olduğundan dolayı bunların yaptıkları iş bizim dinimize göre, devlete göre demiyorum, hükümete göre demiyorum, bizim dinimize göre haram bir iş olduğundan dolayı Bunların verdiği paraları bizim alıp yememiz doğru olmaz. Peki ben pis bir suyla avludaki pisliği temizleyebilir miyim? Pis bir suyla bir pislik de temizlenmez. Ne yapmam lazım? Şöyle ben bir kriter kendimce kardeşlerime tavsiye ediyorum. Eğer doğalgaz faturanı ödeyebiliyorsan, elektrik faturanı ödeyebiliyorsan, zorlanmıyorsan... Şimdi zorlanmaktan zorlanmaya da e, fark var. Adam 500 lira elektrik faturası geliyordur, ben zorlanıyorum diyordur. 500 lira faturayı kullanan birinin zorlanmasından bahsetmiyoruz. 50 lira fatura geliyor, onu ödeyemiyor. Niye? Geliri yok. Var asgari ücrette bir şey alıyor... Ee, bu ay elektriği ödese doğalgazı ödeyemiyor doğalgazı ödese elektriği ödeyemiyor böyle bir durumda ise bir kardeşimiz bu kimse bu parayı alır faturalarını ödemek için kullanır ama yok öyle değilse o zaman diyorum ki bu kardeşimiz böyle darda olan kimselere bu parayı versin veya açlıkla mücadelenin olduğu işte dünyanın farklı yerleri var. Afrika'da işte selafetine maruz olmuş olan yerler var. Suriye'de yerinden yurdundan sürünmüş. Yemen'de bombalama altında olan yerler var. Buradaki garip kurabaya destek olan, yardım eden kuruluşlara bunu karşılığında bir sevap beklemeksizin versin. İnşallah yeterince Evet. anlaşılmıştır. Allah razı
0: olsun hocam. Değerli hocam diğer bir sorumuz şöyle ödemeyi vaktinde yapmazsam faiz ödemem gerektiğini yazan bir sözleşmeyi kabul etmek caiz midir?
1: Şimdi burada tabi ciddi bir problem var demek yani ödemeyi vaktinde yapmazsan sen Allah'a savaş açar mısın? Peygamberine Ok tutar mısın? Çünkü faiz ne demek? Bu demek. Fakat bir de var ki şimdi Basri Hocam bu söyleyeceğim söz kanaatimce önemli. İslam ekonomisinin, İslam iktisadının olabilmesi için bir yerde önce bir İslam ahlakının olması lazım. Eğer bir yerde ahlak yoksa orada Müslümanlıktan bahsetmek de mümkün değil. Bu gibi durumlar için Anadolu halkımızın güzel bir ifadesi var. Din sizin hakkından imansız gelir diye. Adamda namaz yok, oruç yok, din diyanet tak getire, borcunu zamanında ödememiş, kardeşim bunun gecikme zammı var diyorsun, hacısınız hocasınız faiz mi alacaksın diyor. Yahu faize kadar senin namaz yok, oruç yok, haç yok, zekat yok, din yok, iman yok, ama nasıl olsa biliyor ya hacı hoca bunlar faiz alamaz Bütün gavurlara olan borçlarını zamanında ödüyor Müslüman bir işverene gelince onun borcunu geciktiriyor Halbuki bir Müslümanın yapması gereken Türk lirası borcunu ivedilikle ödemesi lazım Öncelikle onu ödemesi lazım Niye? Bekledikçe karşı taraf zarar ediyor çünkü ama dolardı, marktı, altındı, yani karşı tarafı o kadar zarar etmiyordur. İki gün, üç gün beklemesiyle zarar değil de olmaz. Şimdi böyle bir ekonomik ortamda insanlar da kendilerini güven altına almak istiyorlar. Binaenaleyh e, başkan nasıl yapabilir adam? Eğer bir kimse kendini o borcu ödeyebilecek imkanlarda görüyorsa... Buna göre yani bu olağanüstü şartlara göre böyle bir sözleşmeye imza atabilir. Yani diyelim ki 3 liralık 5 liralık bir borçlanma yaptı ama geliri 100 lira o 3 lirayı 5 lirayı çok olağanüstü şeyler olmadığı sürece ödeyebilecek durumda. Böyle bir sözleşmeye zannı galibi üzerine imza atar. Evet. Ama Öyle olmasına rağmen bu yani ahlaken pis bir sözleşme. Yani böyle bir sözleşme olabilir mi? Fakat başka türlü olmuyorsa yani o zaman ticaret yapamaz hale geliyor. Böyle bir durumda bir e, yoğun ihtiyaç söz konusu olduğunda tedbirleri varsa böyle bir şey yapabilir. Fakat onun yerine alternatifler sunabilir kardeşim ben ipotek vereyim borcumu ödemezsem ipoteye satarsanız ipotekten karşılarsınız. Benim dinim imanım böyle e, taciz edici bir şartı yani ne diyeyim size yerine göre zinadan daha ağır bir suç. Faizcilik tefecilik. Evet. Bu benim kaldırabileceğim bir ibare değil. Başka nasıl kendinizi garantiye alabiliyorsanız alın. Ben size, ben Müslümanım, bana güvenin demiyorum. Fakat kendinizi şu ifadenin, ibarenin dışında bir şekilde garantiye alın. Bu şekilde sözleşmede düzeltme ister. Fakat muvaffak olamadı. Dediğim gibi eğer gerekli şartları e, temin edebiliyorsa, bulundurabiliyorsa, kerhen böyle bir sözleşmeye e, yoğun ihtiyaç söz konusu olursa imza koyabilir. Evet. Allah
0: razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür Gülüyoruz. ederiz. Değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Fıkhi veya İlmihal sorularınızı Erkam Radyomuzun WhatsApp hattına da iletebilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.